0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta mitad de semana. Ya estamos iniciando el mes de junio, estamos a primero y estamos listos también con la información de este noticiero. Lo queremos invitar a que nos siga a través de nuestras redes sociales, las noticias TVP Mazatlán en Facebook y a través de nuestra página web www.tvpacifico.mx, en video bajo demanda. También estamos transmitiendo completamente en vivo. Kenia Fernández, buenas tardes. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
1: Omar Lizárraga, muy buenas tardes, qué gusto saludarte como todos los días a ti y por supuesto a todas las personas que ya están conectadas con nosotros. La información de este día, hoy primero de junio precisamente se celebra el Día de la Marina y en Mazatlán se realizaron las actividades correspondientes con un homenaje a todos estos hombres del mar. Y también en otra información que le vamos a tener, el día de ayer le dábamos a conocer las cifras de COVID-19 que hay en el municipio. Tras la alza de contagios que suman 93 casos al día de ayer, se tomarán las medidas correspondientes, sobre todo para este fin de semana. Estoy más en las noticias.
0: Y nos vamos directamente con la información de esta tarde. Y bueno, como usted sabe, pues se acercan ya las fechas, fechas vacacionales de verano y conforme va pasando este tiempo también se va incrementando la solicitud de pasaportes en las oficinas de Relaciones Exteriores.
2: Se registra un ligero aumento en la solicitud de pasaportes debido a la proximidad de vacaciones de verano, informó Claudia Susana Valdivia Cardona, encargada de oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Mazatlán. De un 20% es el incremento que se registra actualmente. Sin embargo, mencionó que esta situación se presenta previo a los periodos vacacionales.
3: Tenemos un ligero repunte, este... Eh... Recordemos que vienen las vacaciones del periodo largo, entonces sí hemos tenido un ligero repunte. La afluencia pues, siempre ha sido muy, muy, muy demandante, este departamento siempre hay mucho interés por parte de los ciudadanos de hacer su trámite. Yo creo que hemos aumentado en un 20%, más o menos. Sí, siempre para estas fechas aumenta,
2: la gente sale de vacaciones. La funcionaria municipal reconoció que hay lentitud en el call center para agendar citas pero pide a la población ser pacientes, pues se están atendiendo a hasta 100 personas citadas al día en esa oficina. Mire,
3: aquí nosotros dependemos de un call center que es a nivel nacional. Eh, las citas para Mazatlán se programan cada semana. Sí se satura, se satura el call center, siempre lo hemos comentado, pues es una demanda muy grande la que tenemos aquí. Las citas sí se logran, tan es así que nosotros tenemos 100 citados diarios cada semana. Entonces, eh, sí se hacen las citas. Sí se satura el call center, pero es cuestión de tener paciencia
2: uh -huh. y cada semana se está abriendo agenda. Por último, Valdivia Cardona recordó que se tiene un nuevo número de call center y es el 5589-3248-27 a donde podrán agendar su cita para realizar trámites relacionados al pasaporte.
1: Y si bien hay mazatelecos que buscan salir de la ciudad en las vacaciones de verano, pues mire, también hay muchos mexicanos y extranjeros que precisamente en vacaciones de verano buscan visitar el puerto de Mazatlán. El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas, eh, el de Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguard, señala que esperan muy buenos niveles de ocupación.
4: El gran reto que tenemos es precisamente defender los dos últimos años donde Mazatlán fue líder en ocupación hotelera a nivel nacional. El año pasado cerramos al 57.5% siendo líderes en el ámbito nacional como, como destino turístico. Ahora para verano nuestra expectativa es andar en niveles del 80% promedio, eh, estar dentro de los cinco destinos predilectos a nivel nacional a dónde viajar y aquí es donde precisamente bueno, vamos a buscar cómo puntualizar, enfocar invertir cada uno de los recursos que existan en el tema de promoción para que exista un efecto multiplicador y que al destino le vaya bien.
0: Y la Asociación de Empresas Turísticas de Mazatlán, de hoteles también, pues anuncian que se tuvo una recuperación del 80% en conectividad aérea internacional, incluso ya están trabajando con algunos operadores. Para incrementar este número en la próxima temporada invernal, habla Julio birrueta director de Mercado Técnico.
5: Al cierre de abril eh, llegamos ya a recuperar el 80% de la conectividad internacional de Estados Unidos y Canadá. Entonces vamos en buen camino y es el momento preciso ahora que estuvimos en Tianguis de negociar el próximo invierno, que ahí tuvimos... Ya las citas, eh, por ejemplo, con WestJet, que está consolidado ahora con Sanguin, son los únicos dos productores de Canadá en, en cuestión de vuelos y paquetes. Y tuvimos la reunión con la más grande proveedora de asientos hacia Mazatlán, que es American Airlines.
1: El Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa asegura que existen por lo menos cinco amparos en el centro histórico de Mazatlán en donde han detectado algunas irregularidades o inconsistencias en la construcción de edificios que no respetaron los lineamientos que marca el INA para preservar el patrimonio cultural e histórico. El director de ese instituto en Sinaloa, Servando Rojo Quintero, dijo que han sostenido un acercamiento con algunos de los involucrados y parece que tienen buena disposición.
6: Se realizaron algunos trabajos eh, autorizados por eh, la administración anterior que había en el Ina Sinaloa y, y hay amparos allí, sí. Incluso colectivos allí que vamos a tener que abordar como Ina nosotros, revisar esos proyectos aun cuando ya están construidos, sí. Eh, tenemos, tenemos comunicación nosotros con los propietarios, sí. Hay buena relación con ellos y ellos dicen, usted nos certifican qué es lo que hay que hacer y es una actitud positiva que ojalá se lo tuvieran todos, sí.
1: En cuanto a la intención del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, de remodelar el edificio del Palacio Municipal, dijo que ya recibieron la petición, sin embargo, aún no está aprobada y que se tendrá que analizarse muy bien antes de dar alguna respuesta.
7: Un
6: arquitecto eh, que está realizando el anteproyecto nos lo mostró a nosotros, le dijimos que teníamos que revisarlo sí, y es una, una actividad que tenemos pendiente, ¿sí? O sea, sí, como INA necesitamos aprobar ese proyecto.
0: No Porque
6: no, no está aprobado. Están trabajando a nivel de anteproyecto. Entonces, ingresan el trámite y a partir de eso nosotros damos nuestro punto de vista hasta que quede aprobado, ¿sí?
1: Y en otra información, Grupo Alerta trabaja en el tema de la innovación empresarial de la mano de sus colaboradores. Aquí los detalles.
0: Los tiempos actuales donde la tecnología, la forma de vida y la manera de consumo de diversos productos ha cambiado de manera exponencial, obliga a las empresas a mantenerse a la vanguardia e innovar de manera constante. Muchas empresas lo hacen a través de un selecto grupo de colaboradores de confianza. Pero Grupo Alerta confía en que la fuerza de este corporativo radica en todos y cada uno de sus colaboradores, por lo que lanzó una convocatoria para participar en un programa de innovación estratégica y liderazgo creativo. Así lo dio a conocer Carmen Espinosa, directora general de Grupo Alerta.
4: Con esto estamos creando una comunidad en la cual lo que estamos es reproduciendo la innovación en diferentes núcleos. De las diferentes empresas se tomó, hubo... Primero hubo una selección entre 300 personas, 130, 80 se enlistaron y ahorita el grupo se formó con 40 líderes. Unas dinámicas muy divertidas, muy interesantes para que todas esas ideas que vengan de la misma gente puedan ir subiendo a poderlas establecer como una nueva forma de operación. Si grupo alerta y actitud alerta, eso es. Entonces creemos que de aquí van a salir una cantidad de formas distintas que no habíamos visto o que no habíamos considerado siquiera. ¿no?
0: Este programa de innovación es impartido por el conferencista Luigi Valdés, quien asegura que el éxito de las empresas hoy en día consiste en ir un paso adelante. Cita como ejemplo el caso de dos empresas conocidas mundialmente que han tomado decisiones que los colocan en distintas realidades.
5: Están vendiendo City Banamex, ¿no? y tú dices, ¿por qué? Porque en el futuro no va a haber sucursales bancarias. Sí. Y si te van a decir, dice, ¿por qué no lo vendo ahorita caro? Y después lo va a tener que rematar. Netflix ahora está en problemas porque tiene a ocho competidores de muy alto nivel. Entonces, eh, ¿y qué está pasando? Que muchos quedaron fuera del negocio.
0: Lo que se busca en este programa intensivo de innovación es generar una lluvia de ideas que lleven a las diversas empresas del corporativo a mejorar sus procesos, pero sobre todo... ...a crear nuevas oportunidades de negocio.
5: La innovación tiene que venir de adentro, entonces la, por eso estamos formando a 40 líderes... Con, ...van a ser 50, como 60, 70 horas donde van a ver todas las metodologías... ...de las empresas a nivel mundial que están cambiando los negocios. Entonces eh, el secreto es cómo puedes ver las oportunidades antes que los demás... ...para poder montarte ese mundo.
0: Son 40 colaboradores quienes han sido seleccionados para absorber las herramientas necesarias que les permitan crear las oportunidades personales y empresariales que exigen los tiempos actuales. Pues bien, Kenia, por orden cronológico de las noticias, pues se eh, aumentó la solicitud de pasaportes, pues ya se acerca la temporada de verano, falta todavía pues un mes, pero pues eh, ya la gente está planeando salir de la ciudad hacia el extranjero, pero como también lo escuchábamos y como bien lo mencionaste, pues muchos siguen pues queriendo venir a Mazatlán, ¿no? Sí. Y entonces hay buenas expectativas Esta cuestión de los
1: pasaportes es algo que es pues constante, sabemos que en cada periodo vacacional la gente busca tramitar su pasaporte, muchas veces también para tramitar la visa, sin embargo, déjame decirte que por ahí tengo el dato que para tramitar la visa es hasta octubre del siguiente año, están las citas debido a la pandemia, que también es importante considerar, sabemos que esto atrasó muchas cosas, entre ellos este tipo de trámites, y sí, como la gente quiere salir, hay otra más que quiere venir, y bueno, pues los beneficios ya los conocemos.
0: Bueno, y hay algunos que tienen todavía la visa vigente, se les, eh, vence el pasaporte y hay que renovarlo, pero ya tienen la visa, tienen. entonces pues son dos trámites eh, que son eh, separados, por decirlo de alguna manera, pues necesita los dos para poder viajar.
1: Así es.
0: Y bueno, pues buenas expectativas para verano, sin embargo, pues Mazatlán sigue recibiendo turismo todos los fines de semana, incluso entre semana, y pues Mazatlán sigue siendo beneficiado, pues hay que ver también pues ¿Cuál va a ser eh, las expectativas también Todos sector, los fines
1: ¿no? de semana últimamente el Mazatlán tiene buenos niveles de ocupación, sin embargo sabemos que en esta época pues muchísimo más, hay mucha gente de todo el país, incluso el extranjero que gusta de visitarnos y nosotros antes de irnos a la pausa comercial queremos recordarle nuestro número de WhatsApp en el cual se puede poner en contacto con nosotros, es el 6692 405644 déjenos ahí sus mensajes y los vamos a leer en el bloque de quejas y denuncias, pausa y volvemos Continuar con nosotros aquí en las noticias, seguimos con más y como se lo adelantábamos es momento de pasar a este espacio en el cual le damos lectura a los mensajes que usted nos hace llegar a través del WhatsApp de nosotros es el 6691, perdón, 6692, ya le andaba dando el mío, 6692 <ríe> 5644 o bien el código QR que está apareciendo también en su pantalla, únicamente lo tiene que escanear con la cámara de su celular y lo manda directamente a nuestro chat. Omar, ya tenemos algunos. Ya
0: tenemos más de algún fan, nada que se lo des pero bueno, <risa> públicamente ya me no, no
1: vale.
0: Vamos a empezar y agradeciendo, por supuesto, que se siga comunicando con nosotros, con la lectura de las denuncias que amablemente nos hacen llegar. Iniciamos con esta que nos dice la vueltecita, del andador Gaviotas, está Playas Brujas, esto en Infonavit Playas, Hace casi el año, una fuga a mitad del andador, vino Jumapam y reparó eso a medias. Es hora que no vienen a tapar el enorme pozo que dejaron. Igual ahora que llueva, va a haber accidentes en la noche por la falta obviamente de visibilidad gracias por ayudarnos y fíjate que en este andador Gaviotas como que tienen varias problemáticas, te acuerdas que es donde nos mencionaban que daban el tip para que el carro de la basura entrara ah, de reversa razón. ahí mismo eh, pues tienen esta situación ahora Jumapam y servicios públicos pues tienen ahí tarea en el andador Gaviotas del Infonavit Playas. y
1: este que sí es muy importante Omar no nos hubiera encantado que nos hubieran hecho llegar alguna fotografía para constatar el tamaño de este problema que dejó Jumapam porque como lo mencionan en época de lluvia sí puede ser bastante peligroso para las personas que transitan ahí por la noche entonces pues atento llamado a Jumapam que vaya y termine ese trabajo que empezó porque es lo que nos comentan que fueron a reparar algo sin embargo pues no concluyeron como debió ese trabajo así que ahí está el llamado también nos dicen por acá buenas tardes en la ampliación Villaverde no tienen luz en la calle en todo el fraccionamiento me imagino que debe ser la calle principal del fraccionamiento Villaverde buenos servicios públicos parte del trabajo que tienen esta cuestión de las luminarias fundidas pues que hay en muchas zonas de la ciudad, en este caso ampliación Villaverde
0: imagínate todo el fraccionamiento sin luz lo que representa también se vuelve un problema de inseguridad, atento llamado servicios públicos o en su defecto pues si no tienen la manera de repararlo, pues Secretaría de Seguridad Pública que le entre al quite con rondines ahí para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad de los habitantes. También nos dicen buenas noches. Mi reporte es con el alumbrado público en el hogar del pescador. Desde hace como un año o más, las lámparas no funcionan, en varias calles, las fotos son de la calle Isla Venados, esquina Mar Matrimonial. En ambos sentidos nos hicieron llegar la siguiente imagen que están viendo en pantalla y esta es la situación que nos denuncian, ¿no? eh, atención servicios públicos con relación al alumbrado público en esta zona de que es Hogar del Pescador.
1: Y el siguiente mensaje tiene que ver con lo mismo, de hecho también nos hicieron llegar una fotografía y nos dicen, quiero reportar que desde hace dos semanas no tenemos luz en la calle Cosmos entre Alicios y Alba, en Exhacienda del Conchi, nos hacen llegar una fotografía para constatar esta situación, esta imagen que está usted viendo en su pantalla, son las condiciones en las cuales se encuentran estas calles y pues podemos constatar efectivamente que está bastante oscuro, que las luminarias no funcionan en esa zona. ¿Qué está
0: pasando? O sea, porque ya son varias colonias que nos están reportando esta situación, no sé si, si sea algo que corresponda a fallas en el alumbrado público o simplemente se están ahorrando algo de luz, ¿no? El ayuntamiento, no sé no, cuál será espera, la realidad, porque espero pues, que la incluso, segunda no sea. el alcalde había anunciado un programa de, de blanqueamiento de la ciudad, así lo llamaron con lámparas LED, que se van a introducir en toda la zona urbana, en varias colonias, pero hasta el momento pues no se ha dado el arranque oficial fíjate
1: que, ese, que también ha sido
0: criticado eh, ajá,
1: en la, la avenida Sábalo Cerritos fue cuando recientemente se hizo la iluminación por cierto quedó, quedó bastante bien esa iluminación y en la avenida Carlos Canseco he pasado por ahí me ha tocado ver que están las mangueras de afuera sí, como que es la una de las avenidas que le van a dar prioridad en este tema del alumbrado sin embargo pues aquí lo que la gente se queja es que es principalmente en las zonas de la periferia donde existe este problema y donde no la han entrado y,
0: y es eh, de Carlos Canseco una de las que está próximas también a ser remodeladas... ...igual que lo fue la Gabriel Leiva... ...igual que el Emilio Barragán... ...en eh, parte de la Santa Rosa... ...hay varias colonias que están en proceso de remodelación... ...y bueno pues esperemos que esto también... ...pues permee en la, en la zona urbana... ...como bien mencionas... ...porque pues, estamos viendo que varias colonias... ...tienen necesidad de alumbrado público... ...también nos reportan dos fugas de agua potable... ...que ya tienen algunos meses... ...mismas que están ubicadas en la avenida de las Torres... ...frente al Coto 16 de Real del Valle... Agradeceré antemano que Jumapam acuda lo más pronto posible a reparar esta fuga y estamos viéndola en pantalla, el desperdicio de esta agua que se está prácticamente, pues sí, yendo a los canales pluviales en su defecto a, a la zona de drenaje y pues lamentable ¿no? que estemos desperdiciando el vital líquido.
1: Y que son grandes fugas, Omar, por lo que logramos ver seguramente son muchos litros que se desperdician. Y hablando de fugas, precisamente nos dicen que en la calle Carnaval y Lico Velarde de la colonia La Sirena ya se hizo el reporte desde la semana pasada y no han ido a repararla. Nos hicieron llegar un video precisamente para constatar esta situación que nos comentan los vecinos. Aquí están las imágenes, vean nada más esa fuga que más de una semana reportada a la Jumapam y simplemente no acuden a reparar, Omar.
0: Pues bastante trabajo, ¿eh? también aquí hay otra, dicen para solicitar su ayuda ya que desde el jueves pasado que pasó por última vez el camión de la basura no ha regresado por el fraccionamiento Bugambilias, debió haber pasado el sábado y ayer martes y nada, aquí seguimos esperando las bolsas de basura aumentando les agradezco la atención, les repito esto ¿dónde fue? El fraccionamiento Bugambilias atención, servicios públicos municipales de nueva cuenta ahí para que lo sumen a la lista de y no
1: solamente es en Bugambilia el, el siguiente mensaje dice uh -huh. en la colonia Torremolino Costa Azul no ha pasado el camión recolector de basura desde el viernes no tiene día ni horario fijo, fijo. buenos servicios públicos hay que poner especial atención en esta situación que se ha registrado en los últimos días varias colonias en las cuales se están haciendo señalamientos directos pues a los eh, a servicios públicos porque no pasa el camión recolector de la basura o en este caso que pues ya no están pasando constantemente en los días y horarios establecidos.
0: Pues sí, La gente está haciendo su trabajo en hacer denuncia eh, pública, nosotros estamos eh, siendo el vínculo para hacer llegar estas peticiones para que el gobierno se entere dónde es que tienen que acudir a trabajar y pues ya está en los funcionarios eh, el atender este llamado y darle solución.
1: Así es Omar, ese es nuestro trabajo, ser este vínculo como ya lo mencionas. Por lo pronto tenemos anuncios comerciales, volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso, es tiempo de recorrer la República, bueno, para saber cuáles son las notas más relevantes hasta el momento a nivel nacional. El
8: Servicio de Administración
0: Tributaria
8: no dará prórroga para cumplir con la emisión de la factura 4.0, la cual entra en vigor el 1 de julio del 2021. El físico reenvió un comunicado en el que se declara que la obligación de la emisión de facturas electrónicas o recibos de nómina en el sistema de la factura electrónica 4.0, para lo cual los contribuyentes pueden requerir su constancia de situación fiscal, iniciará a partir de este primero de julio del 2022. Mientras tanto, los empleadores pueden seguir utilizando la versión de factura 3.3. ¿Por qué no aparecen las regalías del libro de AMLO en su declaración patrimonial? El presidente López Obrador explicó que no dio a conocer en su declaración patrimonial cuánto ha recibido de las regalías de su libro a la mitad del camino, porque estos recursos corresponden a este año y por ley. Se informa lo correspondiente al año anterior. En marzo pasado, el presidente López Obrador presumió en su último libro era el más vendido sobre política en México, por lo que anunció que recibiría alrededor de 3 millones de pesos en regalías, las cuales no aparecen en su declaración. Huawei cancela cientos de compras en Hot Sale. Profeco pide a los afectados presentar quejas en diversos compradores de monitores, bocinas, relojes, entre otros artículos, pues ya presentaron reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto por las cancelaciones a las compras que hizo unilateralmente Huawei en el último día de las ofertas del Hot Sale, a pesar de que ya se había realizado el pago. Aunque por redes se sabe que son cientos de casos, la Profeco solamente ha recibido 12 quejas formales, por lo que invitó a presentar sus denuncias vía telefónica o por correo electrónico. Magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas analizaron el recurso de apelación que ingresó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca contra la resolución del ETAM donde le pidió que abstuviera de manifestarse a favor o en contra de candidatos en el proceso electoral que vive el Estado. Durante la sesión del pasado martes, los magistrados votaron el expediente en el cual se informa la resolución impugnada.
1: Y el cambio de horario es un tema bastante polémico, hay personas que buscan que se elimine otras más que señalan que es una buena medida, sin embargo, hoy se dio a conocer que es probable que se quite este horario de verano porque es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud, así lo dijo el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que hay mucha posibilidad de quitarlo este año ya para octubre, de acuerdo con un estudio que hizo la Secretaría de Energía que será difundido este miércoles para ser analizado. El mandatario federal dijo que las estimaciones de ahorro por el horario de verano están cerca de mil millones de pesos al año en todo el país. Comentó lo que se podría hacer es el compromiso de ahorrar con una campaña que se denominará Ahorra un poco, apaga dos focos.
9: De, quiero saber este acuérdense que es mandar obedeciendo o sea si vemos que es este mayoritario el apoyo en un sentido o en otro, no hay consulta, lo podemos medir con una encuesta, sin necesidad de consulta, este, pero que ya empecemos a hablar del tema. Y presume el presidente
0: de México, Andrés Manuel López Obrador, que en su gobierno el peso se ha apreciado un 3.5%, por lo que en los mercados internacionales como Wall Street en Nueva York están sorprendidos con el desempeño de la moneda mexicana. Dijo que las políticas energéticas y de control de la inflación han permitido a su administración que la economía en México pueda avanzar de manera moderada, y sin afectar tanto a los consumidores. Habló del subsidio que se le da a las gasolinas, con lo que se ha podido mantener la inflación en el país un punto porcentual abajo que en Estados Unidos.
9: 57 la depreciación. Con Fox 21, 17 con Calderón, con Peña Nieto 42. Y por primera vez... Se ha apreciado la moneda en
1: 3.5. Y seguimos con más información y tiene que ver con el huracán Ágata Este que tocó tierra en Oaxaca que dejó a su paso 11 personas muertas, 33 desaparecidas, inundaciones, deslaves, carreteras obstruidas y comunidades costeras completamente destruidas. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se enlazó a la conferencia mañanera de este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dio información de manera preliminar. Dijo que la mayoría de las víctimas se dio por deslaves e inundaciones y se concentró en la zona costera de dicho estado. El gobernador de Oaxaca va a solicitar... La declaratoria de emergencia para 26 municipios de ese estado donde se registraron afectaciones por Ágata.
10: En el plan de N3 se tienen más de 1.900 personas eh, trabajando el ejército, el plan Marina también se tienen más de 1.500 personas, se han incorporado también más de 500 efectivos de las fuerzas del orden y más de 500 servidores públicos en toda la región. Eh, también se está haciendo la petición de declaratoria de emergencia para 26 municipios por tres razones específicas, inundación pluvial, lluvia severa y deslizamiento de laderas.
0: Pues lamentable esta situación que dejó el huracán Ágata en Oaxaca. Seguimos ahora con información internacional. Esto es lo más relevante. El temblor de magnitud
8: 6.1 dejó este miércoles varios muertos y heridos tras sacudir la ciudad de Yan, en la provincia suroccidental de Sichuan, según el Centro de Redes de Terremotos de China. Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas, según contó la agencia de noticias Chihuahua, si bien la cadena de CCTV habla de al menos cuatro víctimas mortales y 14 heridos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Moscú enfrenta dificultades para exportar granos debido a las sanciones contra sus barcos. La invasión Rusia a Ucrania, que también es un importante exportador de granos, ha elevado los precios mundiales de los alimentos, pero Rusia culpa a las sanciones occidentales por interrumpir sus exportaciones de fertilizantes y de cereales. La Organización Mundial de la Salud declaró ayer que aún no está claro si la propagación de la viruela del mono puede contenerse por completo y añadió que su objetivo es detener el brote de la transmisión de persona a persona de la mayor medida posible. Es probable que los países no puedan acceder de forma inmediata o generalizada a las herramientas necesarias para contraerla, incluidos los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos, se señaló en un comunicado. Al menos 23 países en los que la viruela del mono no es endémica han notificado brotes de la enfermedad vírica, con más de 300 infecciones confirmadas o sospechosas, principalmente en Europa. En un comunicado difundido el pasado fin de semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y la Agencia de Salud Pública en Canadá señalaron que los casos de hepatitis A detectados en Minnesota, California y Canadá ocurrieron después de que las personas consumieron fresas de la marca Fresh Campo y HEB.
1: Con esto nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos enseguida. Hoy es el Día de la Marina y en el marco precisamente de este día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la labor de los integrantes de la Marina. El mandatario federal emitió su felicitación ante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. El presidente mandó una felicitación a los marinos y agradeció su lealtad. Agradeció la labor de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional y a todo el gobierno que ha respondido y que han podido levantar al país.
9: Un reconocimiento a través del almirante Ojeda a todos los oficiales, a los marinos de México por su apoyo, su solidaridad con nuestro pueblo y por la lealtad a las instituciones.
0: Y aquí en Mazatlán también se llevó a cabo la, el acto protocolario de la conmemoración del Día de la Marina Nacional. El evento se desarrolló en la Escuela Náutica de aquí de Mazatlán, en la Escuela Náutica Mercante Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo, al que asistieron autoridades civiles y militares, entre ellos el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y la secretaria de Turismo en Sinaloa, Rosario Torres Noriega, además del comandante de la Cuarta Zona Naval, Enrique Flores Morado. Como parte de este evento se reconoció la importancia de la actividad marítima en nuestro país, resaltando con ello la vocación de diversos hombres y mujeres de mar que contribuyen al desarrollo marítimo mexicano. Se dio a conocer que desde 1942 se realiza dicha celebración y se escogió el 1 de junio en remembranza al histórico primer zarpe en 1917 de un buque mercante, el Vapor Tabasco, así se denominó, con una tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento. Para culminar con el evento, autoridades e invitados especiales colocaron una ofrenda floral en memoria a los marinos caídos en cumplimiento de su deber. Nuestro reconocimiento y felicitaciones a todos ellos.
1: Y con la intención de conmemorar el Día Internacional de los Océanos, el Centro de Investigación Oceánica del Mar de Cortés, el cual operará en el nuevo acuario de Mazatlán, organizará dos actividades los próximos 8 y 9 de junio, las cuales tendrán el fin de apoyar a la conservación de estos ecosistemas con la participación de la ciudadanía. La directora de Comunicación de Ciencia de dicho recinto, Andreisa Páez Michel, explicó que la primera actividad la titularon Más Ostión por el Océano en la cual solicitarán a los restauranteros y a los ciudadanos que lleven a la construcción todas las conchas posibles a fin de reciclarlas
4: La primera tiene que ver con conchas de ostión y de su recuperación para planear, para ver cómo podemos reciclarlas, utilizarlas. Quizá estamos explorando proyectos para a lo mejor poderlas volver de regreso, eh, poner de regreso en el mar para generar más vida. Entonces, esta es una primera acción y no lo podemos hacer solo
1: locales y turistas que participen en esta convocatoria, por cada 12 piezas que lleven, se les dará un kit para que participen en la rifa de tres pases dobles para un recorrido en el nuevo acuario previo a la inauguración del recinto. Respecto a la segunda actividad, Paez Michel puntualizó que con el fin de preparar el espacio para las tortugas que llegan a incubar a las costas mazatlecas, se realizará una limpieza en siete diferentes playas de esta ciudad.
4: Queremos que vengan y encuentren unas buenas condiciones en la playa donde van a anidar. Creemos que es responsabilidad de todos y creemos que queremos recuperar nuestras playas, hacerlas nuestras y tenerlas en las mejores condiciones posibles.
1: Agregó que con estas actividades buscan marcar un panorama de las siguientes acciones que estará realizando el nuevo acuario para involucrar a la comunidad y lograr cambios en las condiciones de los océanos.
0: Y en la siguiente información, los pongo en contexto, el pasado lunes Conapesca había emitido un comunicado donde aseguraba que habían dejado fuera del Tratado de Libre Comercio con Ecuador el camarón de aquel país. Bueno, pues resulta que en un programa de radio de la estación I-99 de Guayaquil, Ecuador. El líder de la Cámara Nacional de Acuacultura en ese país, en Ecuador, José Antonio Camposano, desmiente que el camarón ecuatoriano haya quedado fuera de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con México, como lo había anunciado la CONAPESCA en el comunicado el pasado lunes 30 de mayo. José Antonio Camposano pide que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en México rectifique su boletín, pues aún no se han concluido las negociaciones. Asegura que si dejan fuera de la mesa de negociaciones el atún y el camarón de Ecuador, este tratado sería irrelevante para la Cámara Nacional de ese país.
10: El proceso de negociación no ha sido declarado cerrado. Entonces, mientras no esté cerrado, no podemos calificar como que un otro producto acaba por fuera. Aspiramos que México corrija en las próximas horas el comunicado desatinado de este funcionario, como le digo, desconocedor de lo que sucede. Si el camarón queda por fuera, lo hemos dicho también, el acuerdo con México, desde el punto de vista de la Cámara de Agricultura, ¿no? pierde relevancia para el país en la medida en que su principal producto oferta exportable capaz de buscar que de alguna manera baje ese déficit que tenemos con México se reduzca en algún monto
0: El líder pesquero en Ecuador aseguró que debido a la complejidad y la presión política de algunos productores mexicanos este asunto ya se trata a nivel presidencial y que se ha dejado para el final de las negociaciones criticó fuertemente al comisionado nacional de Conapesca Octavio Almada el cual consideró Falto de experiencia en el sector y dijo que tiene doble discurso, pues ha criticado la inocuidad y sanidad de las granjas camaronícolas de Ecuador, sin mencionar que hace algunos años importaron larva ecuatoriana para salvar la mortandad que se presentaba en granjas mexicanas.
10: No se logró cerrar como se esperaba la negociación el día viernes. Entonces, es más, se ha elevado ya al nivel superior, es decir, ya está a nivel de ministros y presidencia de la República. Hace menciones respecto a, la, a, a las condiciones sanitarias que cumple el Ecuador para exportar, situación que nosotros hace pocos minutos atrás hemos emitido un comunicado de la Cámara Nacional de Cultura rechazando categóricamente dichas aseveraciones. El señor desconoce que México, para poder salir de su problema de mancha blanca y de su problema de síndrome de mortalidad temprana, en 2015 y 2016, importó líneas genéticas ecuatorianas.
1: La Cámara Nacional de la Industria Pesquera dio a conocer que ya fue aprobada la solicitud que hicieron llegar al gobierno del estado a través de la Secretaría de Pesca de acuerdo a la convocatoria lanzada el pasado 13 de abril. Esa convocatoria ya fue aprobada. Juan Carlos García Flores, presidente de Canem Pesca, dijo que la propuesta fue meter sus embarcaciones a las acciones de inspección y vigilancia en el Tamar durante esta temporada de veda de camarón con oficiales de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y elementos de la Armada de México. Ahora, ahora solo falta firmar el convenio con el gobierno estatal y esperar que se liberen los recursos.
7: Nuestra solicitud fue aprobada positivamente. El objetivo de nuestra solicitud pues, es participar con nuestras embarcaciones mayores de nuestros afiliados como plataforma logística, en la cual estarán a bordo oficiales federales de pesca y personal de Armada de México, quienes harán las tareas conducentes dentro de sus atribuciones. Para ello se debe llevar a cabo la firma del convenio ¿no? con el gobierno del estado y y posteriormente que aterriza el recurso
1: mientras esto sucede ya se han tenido reportes de pesca ilegal del camarón o changuerismo como también se lo denomina en algunas zonas del océano pacífico de esto ya han sido notificadas las autoridades y están a la espera de resultados señaló el líder de la cámara de la industria pesquera en sinaloa
7: lo que sí te puedo decir que sí se ha detectado presencia de changuerismo y en su oportunidad se ha señalado dónde se le ha puesto esa información a la autoridad y la autoridad ha hecho su trabajo. Es importante destacar que nosotros como organismos hacemos un llamado a la población en general a respetar los periodos de veda de camarón y de cualquier otra especie que sin duda aporta sustentabilidad, esta veda administrativa.
0: Pues así, la situación, sobre todo regresando al tema de Ecuador y México, en este tratado lo mencionábamos, que los productores mexicanos de granja pues no quieren que entre el camarón ecuatoriano porque pues, les da mucha desventaja en cuanto a precio, porque allá sí hay subsidios ¿no? para la producción por parte del gobierno, aquí pues los costos son mucho más altos y no les permitiría competir contra este camarón. con la pesca había anunciado que se había logrado detener esta negociación, pero ahora eh, la Comisión Siempre de no. Acuacultura de Ecuador lo desmiente, dicen que no se han cerrado las negociaciones, lo cual todavía podría estar sobre la mesa.
1: Sí, Ecuador busca pertenecer a ese tratado, ¿es correcto?
0: No, eh, es, ya es un tratado de libre comercio, comercio, ¿no? diversos temas, pero lo que quieren dejar fuera por parte de México, es la negociación de meter el camarón ecuatoriano a México esto, no quieren que entre el camarón ecuatoriano la Comisión Nacional de Ecuador dice, nosotros nos conviene si no entra el camarón porque el camarón, perdón, porque eso es lo que ellos quieren, eh, exportar su camarón dice, si se deja fuera prácticamente ese tratado sería irrelevante para nosotros y podrían romper relaciones, es lo que dice el, comis el comisionado nacional de acuacultura de ese país y bueno pues esperemos a ver qué pasa en los siguientes días. Sí, hay que ¿no? esperar ¿Qué, qué es lo hay? que
1: dice de Nuevo México, porque si ya había salido a dar una postura pues ahora va a tener que aclarar esa situación de qué realmente es lo que está sucediendo si va a quedar excluido o no va a quedar excluido este camarón y también hablábamos del segundo tema Omar, que ya incluso van a prestar las embarcaciones para que se hagan esas labores de vigilancia.
0: Sí, están proponiendo utilizar sus mismas embarcaciones para llevar elementos de la marina, para llevar oficiales de CONAPESCA y realizar las acciones de inspección y vigilancia. Bueno, pues ellos tienen el conocimiento, ellos han denunciado en qué zona se realiza el changuerismo o la pesca ilegal de Camarón donde durante la veda. Bueno, pues dicen, pues ahora nosotros los llevamos y ellos se encargan de actuar. Nada más pedimos el apoyo para con el los disel. subsidios para el diésel marino y poder mover sus embarcaciones. están en la espera de firmar el convenio y que esto empiece ya a realizarse. Sin embargo, pues ya decía, ya han detectado changuerismo y estas acciones pues aún no empiezan.
1: Que esperemos que sí, Omar, porque mu mucho de lo que critican los pescadores mazatelecos es el hecho de que consideran que las autoridades en materia no están realizando la inspección correspondiente uh -huh. y ello pues que deriva en este problema de changuerismo que existe. Con esta coordinación
0: hay confianza ¿eh? por parte del sector, me ha tocado entrevistar a, a los tres líderes y dicen pues hay confianza, porque ahora sí estamos coordinados de que Van la, a estar la temporada de pesca de camarón, la próxima va a ser con buenos resultados si sí, eh, este programa de inspección y vigilancia pues funciona como lo han planteado.
1: Le estaremos dando seguimiento por supuesto.
0: Vamos a otro corte y regresamos enseguida. Estamos de regreso y vamos con la información deportiva.
1: Ernesto Vázquez ya nos tiene listos todos los detalles de lo que sucede en el mundo de los deportes. Compañero, muy buenas tardes.
11: Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya con la información, lo más relevante hasta el momento, vamos a platicar ahorita de ello. Adelante. Muchas gracias y vamos a arrancar precisamente con lo que se viene generando en materia de fútbol ¿no? y sobre todo con selección mexicana de fútbol recordemos que este es año de mundial de Qatar no, que se estará celebrando en unos meses más ya estuviera por arrancar pero se movió el mes de noviembre, no siempre el mundial arrancaba en junio finales de junio, eh, principios de julio pero ahora será hasta noviembre por lo pronto los dirigidos por el Tata Martino la selección mexicana ya está en Phoenix, en Arizona para una prueba de primer nivel ante Uruguay este jueves a falta de entrenamiento, el que se tenía contra para el día de hoy, la decisión final de Gerardo Martino de apostaría por 10 cambios de la plantilla con excepción de César Montes, jugador de los rayados del Monterrey. Cabe destacar que para este partido ante uno de los máximos exponentes del fútbol, el tricolor tendrá a Guillermo Ochoa en la portería, Exxon Álvarez en la defensa y Raúl Jiménez en la delantera como columna vertebral de el equipo que estará buscando, ¿No? Eh, pues sacar el resultado positivo ante el combinado charrúa el día de mañana y hablando de selecciones y de enfrentamientos pues en estos momentos vámonos con más información la selección de argentina y los italianos se están enfrentando en la copa de campeones conmebol uefa recordemos que italia son los campeones de la euro mientras que argentina son los campeones de la conmebol están en el minuto número 74 partido que se está desarrollando en Wembley, en Inglaterra, allá se está llevando a cabo, y el equipo de Argentina lo está ganando 2 por 0 ante el conjunto italiano Martínez, Lorato Martínez al minuto 28, y Ángel Di María un jugador que acaba de terminar contrato, por cierto Di María con el PSG, y todo apunta que llegaría gratis a la Juventus, fue el encargado de anotar el segundo gol de los argentinos minuto 75, vamos a ver cómo termina entre Italia y Argentina este enfrentamiento Vámonos con más información, vámonos con más temas referente a lo que está ocurriendo en el béisbol, sobre todo con lo que pasa con los mexicanos en grandes ligas, qué está ocurriendo con ellos, Julio Urias ayer le tocó subirse a la loma de los disparos, los piratas de Pittsburgh derrotaron cinco por tres a los Dodgers de Los Ángeles para llevarse su segunda serie consecutiva ante los líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, eh, Michael Chávez y tucupita Marcano batearon sendos cuadrangulares de dos carreras cada uno, Julio urías cargó con la derrota luego de ceder cuatro carreras y ocho hits, entre ellos los dos conrones en los primeros episodios, con ocho abanicados y un boleto, se llevó su quinta de derrota de la temporada. Julio Urias tiene tres victorias, récord negativo para el culichi. Hasta el momento en su efectividad no está tan mal, eh 2.89 para Julio Urias, pero el récord de ganados y perdidos es negativo para el lanzador sinaloense. Vámonos con más de los mexicanos en la gran carpa, sobre todo con Alejandro Kir, este jugador de los azulejos de Toronto. Por tercera ocasión en su carrera, el receptor mexicano batió dos cuadrangulares en un mismo juego. Esto para impulsar la victoria de su equipo por pizarra 5 por 6 frente a los medias blancas de Chicago el día de ayer el perteneciente a los naranjeros de Hermosillo que pegó su primer vuelo acerca del juego en la segunda entrada ante el abridor Lucas Yolito y, y este batazo fue por todo el jardín izquierdo remolcando trayendo corredores y poniendo 2 a 1 el marcador, el segundo palo de vuelta entera para el receptor que lo hizo de buena forma este el día de ayer, 31 de mayo, cerró bien el mes de mayo, lo hizo de manera agradable y la puso a volar en acción el designado en el quinto en el orden fue en el quinto capítulo cuando llegaría el segundo palo de vuelta completa. Vámonos con más información del béisbol, ¿No? Y lo que se viene generando por parte de la Liga Mexicana del Pacífico, lo el anuncio que se hizo, ¿No? Y la presentación oficial de su nuevo presidente ejecutivo del circuito, el licenciado Carlos Manríquez González fue presentado ante los medios de comunicación y ante la opinión pública acompañado de los 10 dirigentes de los equipos que conforman la Liga Mexicana del Pacífico. Recordemos que Omar Canizales dejó el cargo como presidente de la LMP y ahora Carlos Manríquez González, el que vemos en pantalla y en medio, será el nuevo presidente del Circuito Invernal Mexicano, tratando de darle seguimiento al trabajo que se venía haciendo anteriormente y por supuesto tratando de exponenciar la liga tanto en México como en Estados Unidos y donde le vaya a tocar a, este, eh, a esta liga, no, a este circuito, ahora con su nuevo... Presidente. Vámonos ahora con más información referente a lo que se está generando, ¿no? En motivo de eh, los Juegos Deportivos CONADE y la participación de Sinaloa porque en este caso el día de ayer Julio César Cascajares junto a la Secretaria de Educación Pública y Cultura Graciela Domínguez Nava abandonaron, abanderaron a la delegación sinaloense que participa en los Juegos Deportivos CONADE a partir del día de hoy donde el estado tendrá una delegación de 875 participantes deportistas, entrenadores, juegue, jueces y delegados, ellos son deportistas importantes que representarán a Sinaloa en los Juegos CONADE, son quienes llevarán el nombre de Sinaloa lo más alto porque confiamos en cada uno de ellos, porque sabemos que van a hacer un buen trabajo, que van a hacer lo que aman y que les gusta y van a salir adelante, así lo mencionó Cascajares Ramírez, Caracelia Domínguez Nava, destacó que los deportistas son un ejemplo para Sinaloa y que buscará que sea todo un éxito lo que viene a ser esta Olimpiada Sinaloa albergará las disciplinas de béisbol, básquetbol, básquetbol 3x3, boxeo, taekwondo del 7 de junio al 10 de julio serán los eventos celebrados acá en sinaloa vamos a escuchar precisamente a julio césar cascajares Ramírez, director del instituto sinaloense del deporte
12: pues gracias a dios hemos estado trabajando muy duro yo creo que eh, aquí se ve realmente el esfuerzo que nosotros hemos hecho como instituto y los deportistas han hecho lo suyo y yo creo que esto es una muestra de cómo se está reflejando
11: bueno, pues mucha suerte para todos los deportistas que van a estar teniendo actividad. La información deportiva, lo más relevante hasta el momento en el mundo del deporte, lo que se está generando actualmente en los deportes, compañeros.
0: Muchas gracias por la información. Yo no tengo duda que la delegación... Sinaloa va a salir victoriosa en
9: muchas de las disciplinas.
0: Y son bastantes, ¿no?
11: Algunas van a estar en Sinaloa, otras van a estar en otros estados, cerca de mil deportistas, o aquí tengo el dato, son eh, los que van a estar participando, alrededor de 800 deportistas estarán eh, representando, 875 representando a Sinaloa en esta Juegos Deportivos con ADE, que antes tenían el nombre de Olimpiada Nacional, uh -huh. ahora cambió a Juegos Deportivos con ADE
1: sin duda hay mucho talento en Sinaloa y seguramente se van a traer más. ¿Sabes dónde en el lugar.
11: boxeo? Sinaloa ha destacado bastante en el boxeo y creo que va a ser parte importante
0: para eh, que salgan nuevos talentos. Pues muy bien, pues esperemos que les vaya muy bien, la mejor de la suerte, sí. pues te agradecemos mucho la información. Compa compañeros, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, vamos a un corte, regresamos con más noticias.
1: de regreso para conocer el pronóstico del clima para las siguientes horas, también por supuesto para los siguientes días.
13: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico. Primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 24 grados. Y en el sector de La Paz se mantiene con 30 grados, al igual que en el sector de Guadalajara y Acapulco. En Ciudad de México se mantiene más agradable con 25 grados y en Oaxaca continúa la condición de cielo nublada con 24 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando. En el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene despejado. Ojo, mañana jueves se prevé condición de cielo parcialmente nublada, pero ya el fin de semana se comienza a despejar. Aquí tenemos máximas que van a variar entre los 28 hasta llegar a los 29 grados en Mazatlán. Y en el sector de la capital del estado, en Culiacán, igual tenemos una semana soleada, máximas que varían entre los 33 y los 34 grados para Culiacán. Y en el sector de Guamúchil el día de hoy, en esta tarde, también se mantiene muy soleado para este sector y tenemos máximas calurosas que llegan hasta los 34 grados en este fin de semana y a las mínimas que se prevén de entre los 20 y los 21 grados en Guamúchil más al norte del estado en el sector de Guasave actualmente se mantiene despejado. Igual tenemos un fin de semana que se mantiene muy soleado con máximas que llegan hasta los 35 grados para el día domingo en el sector de Guasave. Para finalizar más al norte, en el sector de los Mochis actualmente se mantiene con 33 grados y mañana jueves tenemos una máxima que disminuye un poco hasta llegar a los 32 grados y se mantiene la misma máxima para el día viernes con cielos totalmente despejados. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva la salida de la luna a las 7 de la mañana con 54 minutos, la puesta de la luna a las 22 horas con 10 minutos, la salida del sol se mantiene a las 6 de la mañana con 20 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 55 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos más información después del corte.
1: delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Sinaloa, Tania Clarisa Medina López, detalló que pese al aumento de prácticamente más de un 50% en contagios de coronavirus en Sinaloa, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene a seis pacientes hospitalizados. Una de ellos se encuentra intubada debido a que presentó complicaciones por COVID-19.
2: Únicamente tenemos este, siete pacientes hospitalizados, seis aquí en Culiacán y uno en la ciudad de Los Mochis, en el hospital 49. Uno aquí en Culiacán es el que está con ventilador, no teníamos ahorita, duramos siempre como unas dos semanas sin ninguno con ventilador, ahorita tenemos uno con ventilador. Yo por eso invito a la población de que se aplique su dosis de refuerzo, que se aplique su cuarta dosis de mayores de 60 años para evitar que se compliquen.
1: En cuanto a la decisión de suspender clases en algunas unidades académicas debido al rebrote, dejó en claro que sí hay un repunte de contagios en niños y jóvenes. Sin embargo, no se tiene a ninguno internado debido a esa enfermedad. Incluso recordó que ya se cuenta con más del 50% de la población de 12 a 15 años de edad vacunada.
2: Aquí lo que estamos haciendo con ellos y en equipo, trabajo en equipo, es llevar la vacuna a lo que son las escuelas secundarias para que los menores de 12 a 14 años se vacunen, se protejan.
0: Y en lo que se refiere a Mazatlán, de los 93 casos que se representaron en el puerto en el último corte emitido por la Secretaría de Seguridad Pública, se tendrá una reunión con las dependencias encargadas para determinar ¿Cuáles serían los protocolos que se llevarán a cabo?, informó el presidente municipal de Mazatlán, Luz Guillermo Benítez Torres. Dijo que hasta el momento no puede revelar si las restricciones sanitarias volverían para el puerto, ya que necesita primero reunirse con los encargados para llegar a acuerdos. Sin embargo, no descartó que para todos los giros comerciales habrá algunas modificaciones, las cuales se conocerán para el fin de semana. El alcalde puntualizó que aunque han aumentado las cifras de contagios en los últimos días, los síntomas siguen siendo menos agresivos y llamó a no caer en pánico, ya que no es para tanto, así lo declaró. Finalmente, Benítez Torres aseguró que no se prevé una baja de turismo durante el periodo vacacional de verano debido a este incremento en los contagios.
6: Vamos a tener una reunión hoy porque aumentó un poquito. Sí. A 93 esta semana. Probable que sí, pero no puedo asegurar nada hasta tener una reunión con todos los encargados. Para todos va a haber alguna modificación, aunque sea leve, pequeña, pero que nos ayuden a no volver a vivir esa pesadilla que hemos pasado. ¿Hay
7: nuevas restricciones, alcalde Bolo.
6: A fin de semana. Afortunadamente, hoy en día los enfermos no caen en gravedad como antes. Máxime cuando la gente está vacunada. Que veamos la tendencia de cómo se ha incrementado, tomaremos las medidas acorde a la situación, sin caer en el pánico, no es para tanto.
1: Y en otro tema, nuevamente se cuestionó al secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Edgar González, por esta situación de las investigaciones en contra del secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gagiola, esto es lo que dijo.
12: Estamos en espera, eh, 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 yo les dije que él tenía ya un proceso... Eh, dos procesos eh, en el órgano interno, pero también tiene un proceso, un proceso de jubilación. No tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, su trámite aquí es uno y sus trámites allá son otros. Sí. Es que eso no le quita. Es como si tú tienes un procedimiento y te dicen, decido separarme del cargo para llevar a gusto el tema. El tema se sigue, no, 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 no tiene nada que ver una cosa con la otra, es, se está atendiendo todo, o sea, los temas del órgano interno pues están por notificarse, estamos en espera de que eso suceda, de que se notifique, de que sepamos el resultado, de que se transparente el resultado y que obviamente en base a eso nosotros podamos ya tomar la última decisión. ¿Cuánto puede llevar eso? Pues eh, estaba previsto para fines de semana pasado, principios de esta, yo creo que esta semana.
0: Y este miércoles por la mañana, a través del programa Peso a Peso del Ayuntamiento de Mazatlán, se hizo la entrega de 17 mini splits a tres planteles educativos de la ciudad. Las instituciones que entraron a este programa con la Escuela Primaria Federal Democracia, a las que se les entregó seis equipos de dos toneladas para la Escuela Primaria Candelaria Cebes Uriarte, fueron cinco y el Jardín de Niños Jesús García Cardona recibió cinco mini splits de dos toneladas y uno de una tonelada. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, durante el acto simbólico, recordó que el gobierno municipal resguardó un recurso de 30 millones de pesos para apoyar a las escuelas que se encuentren en malas condiciones.
1: Con eso nos vamos a anuncios y volvemos en unos minutos.
0: Estamos de regreso, seguimos con más información y no sé si alguna vez usted ha dicho, bueno, me voy a deshacer de esta basura, estos desperdicios que no me sirven y no se ha puesto a analizar qué parte de estos desperdicios podrían convertirse en dinero. Cheque la siguiente nota.
1: Cada vez es mayor el número de personas que busca reciclar diversos materiales como papel, cartón y aluminio. En una yarda de Mazatlán que tiene más de 24 años de existir, diariamente reciben grandes cantidades de este tipo de materiales. La propietaria del lugar, Mónica Ruiz Jauregui, detalló que su padre, Juan José Ruiz Sánchez, fue el pionero del reciclaje en Mazatlán y ella siguió su camino. Dijo que una de las principales satisfacciones que tiene en su negocio, además de emplear a un grupo de personas, es el hecho de saber que aporta su granito de arena para cuidar el planeta.
4: Lo que más se recibe, se recibe y, y este, que se me hace más noble es el papel, el papel y el cartón, pues para evitar la, la tala de árboles. Eso es lo que se me hace más noble, pero en realidad todo lo que es material, todo lo que se recicla, precisamente es para eso. Para evitar tala y para evitar eh, la excavación y todo para lo de los metales. Somos nosotros los hombres los que no sabemos a veces aprovechar.
1: Detalló que lo que a simple vista a veces parece basura, en realidad se le puede dar otro uso y además de contribuir al cuidado del medio ambiente, se puede obtener algún ingreso extra. Fue aumentando porque
4: los precios del reciclaje fueron aumentando. Entonces, pues ya la gente me dice, ah, no, ahora sí, me pesa, me pesa tirarlo porque, uy, mire todo lo que me está dando y, y la verdad yo pensé que me iba a dar menos dinero por lo que le traje. Entonces, fue agarrándole amor, el, a, amor al dinero, al reciclaje, la verdad, e inclusive personas, este… Señores que llegaban y me decían, mi, mi, mi mujer me, me regaña, quita este cochinero, que no sé qué. Y ahora me dicen, viejo te guardé esto, viejo te guardé el otro. Exhortó a la población en general a que se
1: sumen a la cultura del reciclado y que incluso le inculquen a los niños este hábito.
4: De que estén chiquitos los niños hay que enseñarlos a que ven una hoja o ha habido gente eh, con estudio que pasa ya, desde aquí trabajan basura, no se equivocan no es basura todo lo que se recicle que yo compro no es basura es reciclable eh, da mucho me da mucho mucho orgullo y es muy, satisfa muy satisfactorio de esto porque en todos los aspectos es positivo el material
1: que se recolecta en esta yarda es enviado a diferentes lugares para ser procesado y posteriormente darle un segundo uso Y con éxito concluyó el Aquatón 2022, litros que ayudan a este evento del que le hemos estado hablando durante la semana. Fue un evento con causa por parte del sistema DIF Sinaloa, donde lograron acopiar... 479 mil 176 litros de agua para consumo humano, los cuales serán donados a las comunidades con severos problemas de sequía en todo el estado, logrando llegar a más de 100.000 habitantes. El reparto del vital líquido inició la mañana de este miércoles primero de junio en la comunidad del Salto, municipio de Mocorito. En el transcurso de la semana continuarán las entregas casa por casa para el municipio de Angostura, Salvador Alvarado, Guasave, Sinaloa, El Fuerte, Badiraguato y Choix, hasta entregar el último litro donado por la ciudadanía.
0: Y El albergue Amigos de los Animales hace un llamado a la población en general para que se sumen como voluntarios y los apoyen paseando perritos o atendiendo el bazar que realizan para recaudar fondos. En el caso de los paseos no hay un horario específico, es a la hora que lo deseen y la actividad consiste en sacar a los perritos de ahí a, que habitan para caminar por el camellón de enfrente para su recreación. En lo que compete al bazar es necesario participar tres horas al día entre lunes y sábado. Los interesados pueden comunicarse con el refugio ubicado en la avenida Bicentenario Juárez, número 3 de la colonia Francisco Villa, o hablar al teléfono 6699-864235 o también a través de sus redes sociales los pueden encontrar como amigos de los animales Mazatlán y ahí le brindan toda la información.
1: Y como parte de las actividades para recaudar fondos, el Asilo de Mazatlán, la Inmaculada está realizando la rifa de un viaje a las Barrancas del Cobre, Chihuahua. El costo del boleto es de 200 pesos y el sorteo se realizará el próximo 17 de julio. Los boletos se pueden adquirir en las instalaciones del Asilo de Ancianos o a través de sus redes sociales, así lo informó la administradora Laura Amor Flores, quien señaló que el dinero es para cubrir los gastos operativos. Detalló que actualmente los productos que hacen falta, además de pañales, son los alimenticios perecederos como son carne, pollo y pescado.
3: El ganador de esta rifa va a poder canjear su premio en la fecha que lo determine, lo vamos a poner en contacto con la agencia de viajes y ellos van a poder determinar la fecha de su viaje. El dinero recaudado es en beneficio de los abuelos, todo lo que se utiliza con ellos, llámese comida, artículos personales, todo lo que hace falta. Muchas veces la gente nos trae muchos donativos en especie, lo cual se los agradecemos mucho porque hace que se reduzca un poco el gasto, pero hay otros gastos en otros servicios que se tienen que, que pagar en forma así tiene que ser aportación económica
0: doble beneficio visitar las barrancas del cobre y aparte apoyar al asilo de ancianos vamos un corte y regresamos
1: Al recibir denuncias sobre supuestas extorsiones, fraudes y también páginas falsas, la Dirección de Programas Preventivos exhorta a los usuarios de teléfonos celulares y de aparatos electrónicos a cuidar sus movimientos digitales. Yadira Alfaro, directora de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad, señaló que los fraudes pueden presentarse al bajar aplicaciones en el equipo móvil, ya que al hacerlo se acepta que éstas tengan acceso a la cámara, micrófono, datos personales y bancarios. Precisó que además se ha detectado la clonación de WhatsApp, por lo que recomendó a los usuarios no brindar datos personales en llamadas, mensajes o fotografías. Para denunciar los delitos cibernéticos se tiene a disposición la línea telefónica 088.
3: Todos de los delitos que se están dando mucho más y que han ido a un aumento a raíz de la pandemia son los fraudes y las extorsiones. A veces se nos olvida que al momento de publicar información, de bajar aplicaciones, de estar haciendo movimientos, compras o ventas a través de la red, publicamos mucha información. Y pensamos que solamente va a quedar en, en la publicación de la información. Sin embargo, a raíz de lo que compartimos, a raíz de lo que publicamos y lo que hacemos en el mundo virtual, pues vienen delitos que pueden afectar no solamente en la imagen que nosotros estamos proyectando a través del mundo virtual, sino también puede haber un daño económico y emocional para la persona.
0: Diana Zambrano nos tiene información que compartir.
13: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de hoy tomaremos unas pequeñas clases de primaria y recordaremos un tema básico, el por qué existen los colores primarios. Para comenzar, les cuento que el color es la impresión que se produce en la retina por los rayos de luz que son reflejados y además absorbidos por un determinado cuerpo u objeto de acuerdo a la longitud de onda que tengan esos rayos y se le denomina color primario a aquellos que no pueden obtenerse a través de la mezcla de ningún otro color. Antes se le llamaba color primitivo y es que los colores primarios se dicen que son los colores padres de otros tonos debido a que gracias a su mezcla se pueden crear muchos colores. Según el modelo tradicional, se trata del amarillo, rojo y azul. Estos colores surgieron debido a la teoría del color, la cual consiste en un conjunto de reglas esenciales en la mezcla de la percepción de los distintos colores para lograr el efecto que se desee al combinar los colores de luz o combinar colores que son reflejados en pigmentos. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Con esta información nos despedimos, Kenia.
1: Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado durante esta hora y media de transmisión y por supuesto que lo invitamos para que se quede con la programación de TVP.
0: Mañana a la 1.30 tenemos una cita. Quédese con la camorra. Buena tarde. Pásela bien.